0: Miasto Tygodnia. Witam Was serdecznie w audycji Miasto Tygodnia. Tym razem zapraszamy Was w podróż do Republiki Południowej Afryki. Oprowadzać nas po jednym z jej miast będzie polska blogerka. Posłuchajcie. Miasto Tygodnia.
1: Cześć, nazywam się Hania Bieleżewska i prowadzę bloga na DPL.
0: O jakim mieście mi opowiesz?
1: O Johannesburgu.
0: No, to jest bardzo ciekawa propozycja, bo jeszcze nikt z kim rozmawiałem nie zaproponował takiego miasta. Zacznijmy od tego, jak zaczęła się Twoja przygoda. Jak trafiłaś do Johannesburga?
1: Do Johannesburga trafiłam właśnie spełniając moje największe marzenie, czyli podróż do RPA. I byłam w Johannesburgu łącznie trzy razy. Za każdym razem po kilka dni bądź kilka godzin i tak, trafiłam na początku przejazdem, później znów przejazdem, a później postanowiłam zwiedzić Johannesburg, bo za każdym razem zostawiał taką no, chęć we mnie zobaczenia i poznania go lepiej.
0: Czyli to była troszkę miłość od pierwszego wejrzenia, ale musiała poczekać na swoje spełnienie.
1: Tak, dlatego że Johannesburg cieszy się opinią najbardziej niebezpiecznego miasta w RPA. Dlatego e, moje takie pierwsze, powiedzmy, nazwijmy to macanie się, obwąchiwanie się z Johannesburgiem było dość nieśmiałe, ale później później, jeszcze tak powiem, poszłam na całość.
0: Czyli najbardziej niebezpieczne miasto w jednym z najbardziej niebezpiecznych krajów świata. Zgadza się. A tamty może nasi słuchacze tego nie widzą, no ale jednak dosyć delikatna osoba, dziewczyna, która, no, jest po prostu dziewczyną, nie wyglądasz jak chodzący czołg, a jednak sama się pchasz w takie miejsce i tak sobie myślę, kurczę, no to, to brzmi dosyć jak misja samobójcza, nie bałaś się? Tak. Jak to w ogóle wygląda? Co, co pcha dziewczynę młodą, z, która żyje w miarę bezpiecznym kraju? E, no może ostatnio trochę mniej, ale mimo wszystko w miarę <grym bezpiecznym <grym kraju. Co ją pcha w takie miejsce świata?
1: Ciężko mi powiedzieć, co to było. Pierwszy, pierwsza wizyta to było zaledwie kilka godzin i już wtedy zobaczyłam, że wtedy w ogóle wydawało mi się, że ten Johannesburg jest zupełnie inny, dlatego że Zwiedzałam wówczas takie bardziej powiedzmy bezpieczne okolice lotniska i one no, w żaden sposób się nie wyróżniały. Natomiast gdzieś tak kwitło we mnie takie przeświadczenie, że trzeba wejść głębiej. I za drugim razem, jak przyjechałam do Johannesburga, to był też, to był bardzo krótki pobyt, bo to był taki pobyt dosłownie na, na jeden nocleg. Miałam możliwość gdzieś tam pojechać później na północ kraju i chciałam się zatrzymać po prostu, wiedziałam, że przylecę dosyć tak w, porach, w porze popołudniowej, więc chciałam zatrzymać się gdzieś blisko miasta, blisko centrum. I sprawdzałam, bo jak się jedzie do RPA, trzeba sprawdzać tak zwane mapy bezpieczeństwa, czyli właśnie dzielnice bezpieczne i dzielnice niebezpieczne. Aha. Jest to, że tak powiem, niebezpodstawne, nie, ponieważ ja się pomyliłam i zamiast wybrać dzielnicę bezpieczną, wybrałam dzielnicę niebezpieczną.
0: O matko, to brzmi <grym> jak do... wstęp do filmu, słuchaj, takiego Hiczkokowskiego wręcz.
1: Tak, tak, prawda jest taka, że, że zrobiłam to zupełnie nieświadomie, dlatego że wyfiltrowałam po prostu na stronie odpowiedniej niewłaściwy parametr i pokazało mi tylko te dzielnice, w których się nie zatrzymywać. I była to dzieńca Hillbrow. to jest dzieńca w samym centrum Kapsztadu, więc to nawet nie wyglądało dla mnie wówczas podejrzanie, dlatego że no tak, centrum miasta, jeszcze jest tam podpisane jako downtown, no to myślałam sobie, że szklane bloki, szklane wieżowce, wiadomo, centrum takie biznesowe, jeszcze hotel się nazywał Hotel Businessburg czy jakoś tak. Więc pomyślałam sobie, że dobra, no to będzie bezpieczne miejsce, jakiś biznesowy hotel. Cena nie była ani najmniejsza, ani najwyższa. Taka w sam raz bym powiedziała. Hmm. Wy sobie, dobra, to tam jedziemy. No i z lotniska odebrał mnie kierowca Ubera, dlatego, że po, po RPA łatwo się, najłatwiej się poruszać w ogóle Uberem. No i znaczy po, po Johannesburgu i po większych miastach, może tak. No i pojechałam tym Uberem do tego hotelu. No i tak jedziemy. Jedziemy przez całe miasto. W życiu tak długo nie jechałam przez żadne miasto. Naprawdę.
0: Zaczęłaś się martwić?
1: Mm-hmm. Tak, ale zaczęłam się martwić dopiero od momentu, w którym wjechałam do dzielnicy, które owszem były w niej szklane bloki. Natomiast tak jak wcześniej, no RP ma taką mieszaną tkankę społeczną. To znaczy są tam y, wszyscy ludzie koloru i biali. Także mieszane społeczeństwo, jest bardzo wielu Indusów, jest bardzo wiele osób z Azji, jest dużo czarnych, ale różnych etniczności, no i jest też niemało białych. Natomiast jechałam do dzielnicy, przez którą jechałam chyba 30 minut i nie było tam żadnej innej osoby niż czarna. Co więcej, ruch samochodowy nie, nie funkcjonował. Nie, funkcjonował tam, nie nie funkcjonowały tam zasady żadne, a na ulicach zaczęłam widzieć ludzi z bronią.
0: A ty jesteś delikatną, blond dziewczyną i to z tego co widzę chyba też no, wzrost masz taki chyba jak ja, czyli średni wzrost.
1: Tak, mam metr 70. O, to
0: jesteśmy dokładnie na tym samym, na tym samym że tak powiem, pułapie. Okej, czyli jak okay, no, ja kogoś takiego stawiam w dzielnicy, gdzie chodzą ludzie pod bronią to trochę mi zimno.
1: Tak, no i do tego dochodzi jeszcze fakt, że właśnie e, ferpa, noszenie broni jest legalne, natomiast, no wiadomo, mają problem e, z różnymi gangami. No i ta dzielnica, w którą ja wjechałam, ona faktycznie tam gdzieś były te szklane wieżowce, ale w większości to były takie stare, zapadające się bloki, takie ruinowe wręcz. No i z tym kierowcą Ubera rozmawiam, on mówi mi, że na pewno się tutaj zatrzymujesz? na 100%? A ja mówię, że no tak, tu mam hotel i już nie mogę z niego zrezygnować, bo jestem umówiona, że mnie z tego miejsca ktoś jutro odbierze. Aha. I trochę to tak, mówię, ale na pewno chcesz się zatrzymać jak coś, to znać inny hotel, ja cię tam zawiozę. Aha. Zaczęłam panikować, ale mówię, nie. <głosy> Zostajemy tutaj. Nie będę niczego kombinować, nie będę nic zmieniać. To jest już zbyt skomplikowane, jak na mój gust. No i faktycznie, i faktycznie podjechaliśmy pod, pod ten hotel, najpierw go szukaliśmy, bo ciężko opisać jakby atmosferę tego miejsca. Tam było pełno wszystkiego, pełno straganów, ludzi, ludzi z wózkami, którzy przewozili jakieś rzeczy z miejsca na miejsce, pełno rusztowań, chaos taki aglomeracyjny. No i nie było żadnej reklamy nawet tego hotelu. No i w końcu udało się go znaleźć. Kierowca mnie odprowadził do, do samego tego hotelu, bo powiedział, że mnie tak nie zostawi. No, i kiedy tak szliśmy, to właśnie jeden tam y, chyba się nie zorientował, że jestem nie na swoim miejscu, y, bo y, normalnie prawdopodobnie zrobiłby jakąś groźną minę, a on tylko siedział i się bawił pistoletem przed wejściem.
0: Jezus Maria!
1: I, no i weszliśmy do środka. Y, on wyszedł, ten kierowca Ubera, i y, odjechał szybciutko stamtąd. I, no I ja zostałam we wnętrzu tego hotelu Który wyglądał bardzo dziwnie Ponieważ był strasznie wąski A obsługa w ogóle się mną nie zainteresowała Wnętrze wyglądało całkowicie normalnie W sensie jak wejście do jakiegoś takiego no Do kamienicy czegoś takiego
0: mhm.
1: No i przyszła mi mówię, że ja tutaj mam pokój I że chciałabym się zatrzymać Że mam rezerwację. No i kobieta z taką dużym niezadowoleniem na mnie patrzyła, że w ogóle co ja tu robię, e, powiedziała, że nie, mam tutaj taki, a taki pokój e, i że jeżeli coś by się działo, to ona sugeruje się zamknąć od środka i tutaj mam numer na policję w razie czego.
0: Super, ma pani klucz, numer na policję.
1: Tak, i jeszcze powiedziałam, żebym nie wychodziła po 17, a że była godzina 16.30, to już wiedziałam, że mam nie wychodzić w ogóle. Także poinformowała mnie, że tak naprawdę mam zakaz opuszczania tego miejsca Że to nie będzie najlepszy pomysł, żebym wychodziła No i weszłam do pokoju Jak wyglądał pokój? Mianowicie był to pokój z łazienką Ale nie miał żadnego okna Poza takim maleńkim lufcikiem uchylanym w rogu pokoju Ale nie można było przez niego wyjrzeć Nic się z niego nie widziało No i nie było tam wody O matko (gry) Tak, okazało się, że nie ma tam wody było tam totalnie no, auto-order, tak A rozumiem,
0: że ty byłaś po długiej podróży, prawda?
1: Tak, tak. Ja byłam po długiej podróży i zależało mi na tej kąpieli, ale no, dowiedziałam się, że jak zaszłam do recepcji, to dowiedziałam się, że rano będzie zimna woda przynajmniej, więc chociaż to. Także, także to była taka miła informacja. Natomiast to, co mnie jeszcze dotknęło w tamtym miejscu i w tamtym momencie, To było to, że w momencie, kiedy kładłam się spać, cały czas słyszałam hałas za oknem. To były hałasy, kłótnie, jakieś wyzwiska, jakieś klaksony. ale I cały czas był po prostu gwar. Było bardzo głośno. Przez ten hałas nie mogłam zasnąć. Mniej więcej koło pierwszej, drugiej godziny w nocy zaczęliśmy słyszeć jakieś strzały. I okazało się, że faktycznie była strzelanina na zewnątrz. Także to było takie dosyć przerażające. I o piątej godzinie cały hałas, który był na ulicy, zamilkł. I w końcu i to mnie obudziło tak naprawdę ponownie, wyrwało mnie ze snu, bo obudziła mnie cisza, która w końcu zapanowała
0: mhm. i która potrzebowała
1: być pół godziny. I potem ten cały hałas, to wszystko wróciło.
0: Ciekawe, na chwilę miasto zamarło.
1: Tak, między godziną piątą a piątą mniej więcej była cisza. No i później właśnie dowiedziałam się od tej pani recepcjonistki, tam już była inna kobieta wtedy, że faktycznie były jakieś uliczne, że tak powiem, walki gangów. A dzielnica, hmm. w której zamieszkałam, to były dawne slamsy.
0: To dobrze, że nie poszłaś na przechadzkę. No dobra, okej, okay, ale te, to, co opowiadasz, jest fascynujące, jest super ciekawe. No ale nie życzyłbym tego każdej osobie, która rusza w podróż. Powiedz mi, to był ten moment, kiedy zakochałaś się w Johannesburgu? Tak,
1: <grych> tak to była taka ciekawość, która była związana z tym, że no, pomyślałam sobie, kurczę, natomiast to jest tak wielkie. Ja przejeżdżałam przez tyle dzielnic i widziałam po prostu wiesz, takie piękne domki, białe domki z zielonymi ogródkami. Oczywiście wszędzie, wszędzie jest elektryczny pastuch, natomiast te piękne domki było widać. Były, były mniej wystawne domy, bardziej wystawne domy, były bloki i wszędzie oczywiście mm, Wszędzie oczywiście było pełno ludzi, bo bo w Johannesburgu żyje ich tam kilka milionów, natomiast było to dla mnie tak różnorodne, że ja nie byłam tego w stanie objąć moim mózgiem, jak zróżnicowany jest to obszar, to miasto i bardzo chciałam zdecydowanie poznać je lepiej, dlatego wróciłam później do Johannesburga już na dłużej, żeby przyjrzeć mi się bardziej wnikliwie.
0: Okej, dobrze, a jak wróciłaś na dłużej, to opowiedz mi, jakimi szlakami zwiedza się Johannesburg? To znaczy, każdy podróżnik i podróżniczka, którzy opowiadają mi o o miastach, opowiadają mi z jakiejś perspektywy, albo z kilku, zależnie jak mają ochotę. Jedni zwiedzają smakami, inni zabytkami, jeszcze inni zwiedzają klubami. A jak ty poznawałaś Johannesburg?
1: Ja zdecydowanie poznawałam Johannesburg od dwóch stron. To znaczy, pierwsza strona to... Taka strona historyczna, dlatego że Johannesburg to jednak kawał historii apartheidu i kawał historii w ogóle RPA. Aha. A druga strona, ta troszkę może mniej ciekawa, ale z drugiej strony, ja jestem dosyć mocno po tej stronie, a gdzieś tam zatrzymana, to takie rzeczy hipsterskie, street artowe, niekoniecznie z, właśnie z dawniejszej kultury, tylko współczesne.
0: No to nie może być zbyt ułożone miasto, żeby to zaistniało, prawda? Musi być taki element nieporządku.
1: Tak, dokładnie. I znalazłam taką dzielnicę, w której się później zatrzymałam, która, która była dosyć ciekawa, bardzo specyficzna. Jest to dzielnica Mabonen. W tej dzielnicy zamieszkałam w takim apartamencie pary, która wyjechała do Wielkiej Brytanii i na Airbnb udostępniali swoje mieszkanie. I to było mieszkanie oczywiście strzeżone, znaczy osiedle strzeżone, natomiast to, co było ciekawe, to właśnie ta dzielnica wyróżnia się tym, że jest postindustrialna i jest bardzo bezpieczna. I nawet jak właśnie wchodziłam do, do tego apartamentowca, to zapytałam się ochroniarza, czy tutaj mogę sobie tak spokojnie chodzić. I on powiedział: Tak, tu masz dwie ulice w prawo, tu masz dwie ulice w lewo, tam się jeszcze te ulice przecinają i tam jest bezpiecznie, ale dalej nie chodź. O kurczę. <gry> tak, także yy, i też wiedziałam dokładnie, bo yy, sama w sobie musiałam się oczywiście zapuścić kilka razy w niewłaściwą stronę. No i faktycznie te dwie ulice dalej to był już na przykład taki most, pod którym było pełno narkomanów i to bardzo nieprzyjemnie i nieprzyjaźnie wyglądało ja tego szybko się stamtąd zmyłam natomiast w tej dzielnicy, w której ja się zatrzymałam było pięknie, było dużo właśnie street artu było dużo takiej nowoczesnej sztuki sztuki współczesnej dużo klubów muzycznych bo jest to dzielnica, która znana jest z tego że właśnie są tam różnego rodzaju takie kluby muzyczne i jest tam dużo takich restauracji które są restauracjami z całego kontynentu to znaczy można tam zjeść restauracje całej kuchni afrykańskiej i blisko wschodniej w zasadzie, bo były tam restauracje nawet, była tam nawet knajpka izraelska, także, także było tam w zasadzie wszystko, co można sobie wyobrazić. A moim takim ulubionym miejscem tam było, była knajpka, która się nazywała Kalahari Fine, i to było miejsce, gdzie <grym> ja ogólnie nie jem mięsa, natomiast w podróży pozwalam sobie na to, żeby spróbować lokalnych potraw. No i tak jak my, Polacy, jesteśmy takim narodem, który nie lubi marnować jedzenia i tak jak właśnie pamiętam jakieś tam babcie, które zawsze zostawiały końcówki od wszystkiego, od od, każdego mięsa, czy tam się jadło jakieś, nie wiem, no no różne rzeczy się jadło w każdym razie, już nie będę wchodzić w szczegóły, mogą być niesmaczne, no to dostałam właśnie taki talerz mięsa, na którym miałam nawet kopyta.
0: No tak, żeby się nic nie zmarnowało.
1: Tak, także to było, to było takie dosyć odważne. Zjadłaś?
0: Jedzenie. Zjadłaś?
1: No spróbowałam. No.
0: Słuchaj, no zjedz mięso, zostaw ziemniaczki, znasz tę magiczną zasadę.
1: Tak, tak, także no spróbowałam tego, żeby, żeby już tak, że skoro już poszłam na taką odwagę i zamówiłam coś bardzo afrykańskiego, to 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 zjadłam, aczkolwiek nie było to raczej moje ulubione jedzenie południowoafrykańskie. Aczkolwiek bardzo bardzo ciekawe miejsce i i widać, że faktycznie żadne jedzenie się tam nie miało prawa zmarnować. I to, to jeżeli chodzi o o te okolice w zasadzie tyle, dlatego że to jest taka w ogóle dzielnica bardzo przyjazna. Nie wiem, czy czy wiesz, ale RPA ma taką bardzo liberalną konstytucję i Mimo iż na przykład oni mają konstytucyjnie zapisaną równość małżeńską osób tej samej płci, tak nie wszędzie jest to oczywiście akceptowane. Tak? I są takie miejsca w RPA, gdzie, gdzie no, pary homoseksualne czy jednopłciowe nie mają szansy na spokojne życie. Natomiast właśnie w tej dzielnicy jest, było ich bardzo wielu i mieli spokój. Także to z przyjemnością obserwowałam właśnie jakieś pary pary jednopłciowe, czy jakieś osoby transpłciowe, które które sobie spacerowały ulicami właśnie Mabonenu.
0: Jak, jak to jest, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bo do Polski dociera bardzo dużo różnych informacji, które czasem bywają wręcz znoszące się wzajemnie. Jedni mówią, że RPA jest biedny, aczkolwiek bezpiecznie, inni mówią, że lepiej tam nie być białym, bo z, nawet w popu, jednej z popularnych pieśni można usłyszeć słowa zabić bura i w związku z tym obraz tego kraju, który rzeczywiście oczywiście geograficznie jest bardzo daleko od nas, jest taki zamglony, ciężko powiedzieć jak tam jest naprawdę. Jaki ty obraz RPA z Johannesburga wywiozłaś?
1: Dla mnie było to bardzo bezpieczne miejsce, ponieważ nawet jeżeli czułam się zagrożona tego jednego dnia, to wszystkie inne mi to w zupełności wynagrodziły. Każde zwiedzanie nawet gdzieś tam, jeżeli zapuściłam się głębiej w miasto, spotykałam ludzi, którzy mi pomagali tak po prostu, nie chcąc nic w zamian. Co jest jeszcze ciekawe, to o RPA często słyszy się różne rzeczy, natomiast należy też rozróżnić dwie rzeczy. Turysta w RPA w 80% może czuć się spokojnie i bezpiecznie, dlatego że nawet... Tym osobom, które mają za złe białym kolonizatorom to, co się wydarzyło w RPA, wiedzą, że turysta po pierwsze niewiele ma związku z tą kolonizacją, a po drugie, że jest to szansa na zarobienie pieniędzy. Dlatego wszyscy starają się, żeby RPA było jak najbardziej przyjaznym krajem dla turystów. Druga sprawa jest taka, że faktycznie te te takie wspomnienia związane właśnie z burami, z apartheidem, są wciąż żywe, tak? Od zmiany ustroju minęło 30 lat, nawet nie chyba, e, albo już, no w każdym razie w 1994 chyba się zmienił ustrój.
0: Mhm.
1: E, także także minęło, minęło stosunkowo niewiele czasu i wciąż wśród południowoafrykańczyków są ludzie, którzy pamiętają te krzywdy bardzo dobrze, no i nie da się ukryć, tak, zdarzają się morderstwa białych farmerów, no ale nadal są to południowoafrykańczycy, a nie turyści. I tak zdarzają się, zdarzają się sytuacje gwałtów, natomiast te gwałty, jeżeli spojrzymy na statystyki, one w większości dotyczą czarnych kobiet mieszkających w townships, czyli w slumsach, a nie, a nie turystek i też białych kobiet mieszkających w RPA. Dlatego jako osoby białe, będące turystami, myślę, że możemy spokojnie czuć się bezpiecznie. Wystarczy, że oczyścimy swoją głowę właśnie z takich trochę niepotrzebnych obaw. Bo jeżeli my zaczniemy zachowywać się, jakbyśmy się czegoś bali, no to jeżeli jakakolwiek osoba w naszym otoczeniu będzie miała złe intencje, to ona to zauważy i to wykorzysta. Natomiast w momencie, w którym podchodzimy do wielu rzeczy z optymizmem, tak jak ja, to ja naprawdę nie spotkałam się z żadną nieprzyjemną sytuacją. Raz w kapsztadzie miałam taką sytuację, że przechodziłam koło grupy takich chłopaków. No i byłam pewna, bo byłam obwieszona, miałam na sobie aparat z lunetą, w sensie z dużym obiektywem. Telefon, na którym sprawdzałam, jak gdzieś dotrzeć. Miałam, co tam jeszcze miałam takiego? Powinnaś mieć e... obok
0: siebie jeszcze człowieka z tabliczką to jest turystka. Uwaga.
1: Tak, no miałam GoPro, no masę rzeczy. Mhm. I przychodziłam chłopaków i naprawdę się wystraszyłam, bo oni wyglądali po prostu jak, jak jakby chcieli mi coś zrobić. A oni się tylko do mnie uśmiechnęli nic więcej. E, ja poszłam dalej e, i szłam jeszcze dalej i po drodze spotkałam kobietę, która uśmiechnęła się do mnie i powiedziała, że dalej nie szła, e, bo tam z kolei czekają jacyś panowie, którzy mogą mieć jakieś niecne intencje. I ja powiedziałam ok i zawróciłam. także także pod tym kątem czułam się naprawdę zaopiekowana bo wiele osób właśnie zwracało się do mnie z takim pytaniem, czy jestem pierwszy raz, czy wiem co robię, czy wiem gdzie iść, czy jakoś mogą mi pomóc było tego bardzo dużo i wszyscy upewniali się, że czuję się komfortowo i że że mi się podoba ich kraj, bo to było dla nich najważniejsze, dlatego z punktu widzenia turysty myślę, że nie mamy się czego obawiać, aczkolwiek należy przestrzegać paru złotych zasad. I te zasady to właśnie sprawdzanie, czy dzielnica jest bezpieczna. Druga rzecz, oprócz tego, czy dzielnica jest bezpieczna, to nie wychodzenie po zmroku. No bo to jest jednak taka strefa, w której nadal um, RPA sobie nie radzi z przestępczością i to przestępczością w stosunku do każdego. Wiadomo, raczej nas nie czeka śmierć, ale rabunek to jest... Um, Szansa na to jest blisko, myślę, 50%, jeśli wyjdziemy w nocy, że coś nam się stanie.
0: Czyli się nie wystawiać po prostu.
1: Tak, generalnie nocami się raczej nie chadza. I chociaż znam, była taka Kanadyjka w paru miejscach ze mną na wyjeździe. I ta Kanadyjka, ona się niczego naprawdę niczego nie bała. Ona chodziła nocą po pubach i wracała. Mówiła, że kilka razy ktoś za nią szedł, ale była tak pijana, że na to nie zwróciła uwagi.
0: Matko z ojcem.
1: i Nie przejęła się tym, ale to była taka twarda babka, to była taka kobieta, która e, ona już naprawdę na, e, zwiedziła chyba świat wzdłuż i szerz i ona się absolutnie niczego nie bała, nawet jeżeli by tam ktoś ją napadł, to by po prostu oddała wszystko to, co miała i, i tyle, e, także, także taki typ osoby. Natomiast no, to też ważne jest to, żeby gdzieś tam wnikać w te, jeżeli chcemy właśnie zbliżyć się do tej bardziej lokalnej kultury, do tego społeczeństwa, to ważne, żeby zrobić to z lokalsem. Mi się na przykład udało i do Soweto, czyli do tego najważniejszego, najstarszego township w, w Johannesburgu, pod Johannesburgiem, wjechać z mieszkańcem lokalnym i poznawać tak naprawdę wszystko, całą tą kulturę tak jak ona była, tak jak ona wyglądała, bez takiej bariery, że jestem kimś obcym. Czy byłam jeszcze w takim innym township w miejscowości Naisna, gdzie również udało mi się poznać mieszkańców i dosłownie wyniknąć w kulturę, bo w pewnym momencie chodziłam już nawet w plemiennych ubraniach. Wow! (grych) Tak, więc naprawdę, naprawdę... Można to zrobić, tylko ważne, żeby żeby się tak trochę bardziej zapoznać z tymi ludźmi i dać się też poznać, bo to działa w dwie strony, to ta wymiana kulturowa.
0: Czyli tu jest też dużo takiej psychologii. Jeżeli my wysyłamy całym sobą komunikaty, że się boimy, no to, to, to będziemy mieli czego się bać.
1: Tak, ja tak myślę, że to w ten sposób działa, bo... Ja jednak, ja ja nie jestem specjalnie lękliwą osobą i ja często też nie zauważam, że powinnam się czegoś obawiać i okazuje się, że sytuacje potencjalnie groźne okazują się być, nie robić na mnie wrażenia, bo ja po prostu przeoczyłam jakieś, jakieś zdarzenie. Natomiast ja mam takie święte przekonanie i wiele osób właśnie też, moich znajomych mieszkających w RPA, mam takiego serdecznego kolegę Marcina, który który mieszka w Durbanie, robi tam doktorat albo już go zrobił. Ma też profil na YouTubie, F w Durbanie. On bardzo często opowiada o tym, jak mu się żyje tam i ma to samo przekonanie, że tak długo jak jesteśmy uśmiechnięci, mamy pozytywne nastawienie, I staramy się żyć w zgodzie z tymi ludźmi, będąc życzliwymi i odwzajemniać tę życzliwość, którą czasami nam ktoś spontanicznie zaserwuje. Tak długo możemy być spokojni i nic nam raczej nie grozi.
0: Myślę, że tym możemy zakończyć, bo to jest bardzo ważna rada i tą radą zakończymy oczywiście zachęcając do tego, żeby a. odwiedzić Johannesburg, b. dobrze się do tego przygotować, c. uważać na siebie, d. podróżować etycznie, bo zawsze na to zwracasz uwagę.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dzięki. Miasto Tygodnia